0: Lo que vamos a hacer ahora es volvernos a meter en el territorio de la promesa. que Rafael antes presentó la promesa y luego hizo un Zoom, decimos nosotros, pero no es este Zoom, la plataforma de Zoom, sino el Zoom que hacíamos antes con las cámaras. Yo creo que todavía las cámaras, eh, esas cámaras con lentes así, no las cámaras que usamos ahora todo el tiempo, que pues son las cámaras de los celulares sino la cámara fotográfica, ¿sí? que hacíamos zoom, le ajustábamos el lente y la imagen se acercaba y hacía como un énfasis en algún punto en particular. Bueno, eso, eso fue lo que hizo Rafael antes, hizo un zoom en el territorio de la petición. Pero yo quiero que ahora juntos volvamos al territorio de la promesa. Y nos demos cuenta eh, de varias cosas, pero yo antes, pequeña nota metodológica, eh, les digo, lo que vamos a hacer ahora es un trabajo fenomenológico, es decir, vamos a conectar promesas con nuestra experiencia. ¿Se acuerdan que yo les dije, cuando hacemos fenomenología acá en el espacio de la sala, no en el espacio del coaching, en la tarde me voy a meter en la fenomenología en el espacio del coaching, pero aquí en la sala, cuando estamos... Aprendiendo un tema, hacer fenomenología significa colocarme el fenómeno que quiero entender en la mano y atravesarlo con mi vida. Eso es una metáfora, por supuesto. Otra forma de hacerlo es que me meto dentro del tema y empiezo a hacerme preguntas desde lo que a mí me pasa con el tema. Entonces, yo voy a hacer un trabajo con ustedes, porque me interesa mucho hacerlo en conjunto con ustedes, eh, hay alguien con el micrófono abierto. Y le voy a pedir a los coaches que apaguen las cámaras porque así tengo más participantes en mi pantalla. Disculpen, no, no es desprecio, es solamente que necesito técnicamente tener la mayor cantidad de caras posible. A Álvaro González lo tengo con una cámara, con un cuadrito negro, por alguna razón. Pero bueno, no importa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectar. Todo lo que vamos a ir trabajando sobre la promesa con mi propia vida. Recuerden, por favor, que está el chat abierto y también pueden levantar la mano. ¡Ah, qué bueno, Álvaro! Muchas gracias. ¡Excelente! Ahora te estoy viendo. Pueden también levantar la mano y hacer algún comentario o pregunta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, lo primero destacar que en el mapa de ruta número uno, Aquel que se hace la pregunta por cuáles son los componentes de una conversación,
1: ¿se acuerdan? Los componentes de una conversación son, díganme, yo leo labios. Ajá. Ajá. Lenguaje, emocionalidad y corporalidad. ¿okay? Y cuerpo. Cuerpo y, y cuerpo lo dividíamos en corporalidad y en biología. ¿okay? En el lenguaje teníamos... No estoy segura de, ajá. ajá. Bueno, si quieren me lo pueden poner en el chat. Capaz que sea más fácil que yo lo lea en el chat que a que les lea los labios. Entonces, en el lenguaje teníamos tres elementos. Perfecto. La escucha, el habla y el
0: silencio. Muy bien. Estos repasitos son importantes eh, a estas alturas estamos en mitad del proceso para la gente del DCO que está comenzando. Es importante, ustedes se van a dar cuenta que en el transcurso de esta conferencia yo voy a dar pasitos hacia atrás en más de algún momento, voy a como a recoger algo que trabajamos antes para traerlo al presente. Eso les sirve a ustedes, los del ABC, porque les sirve de repaso, y les sirve a la gente del DCO también que están comenzando y que necesitan como traer algunos elementos de atrás. Entonces, en el mapa de ruta número uno, lenguaje, emocionalidad y cuerpo, estamos en el espacio del lenguaje y en el espacio del lenguaje teníamos el habla, la escucha y el silencio. En el habla teníamos dos elementos, teníamos los actos lingüísticos básicos y las modalidades del habla. Dentro de los actos lingüísticos básicos está la promesa. O sea, me interesa mucho... Que ustedes vayan siguiendo el avance de lo que hacemos a través de los mapas de ruta. Porque los mapas de ruta, como su palabra lo indica, pues nos van señalando el camino. Ok. La promesa es el primer acto lingüístico de a 2 Fíjense que vimos afirmaciones y declaraciones. Luego dentro de las declaraciones vimos los juicios. Tremendo acto lingüístico, poderoso acto lingüístico. Mañana vamos a traer otra vez los juicios, porque tienen una relación muy directa con las emociones. Pero las promesas, eh, que es un acto lingüístico diferente, porque las promesas implican a dos. Es decir, la, es el primer acto lingüístico que en rigor, por su naturaleza, implica a dos personas. Háganse así un momento, por favor, o si quieren, con los dedos índices, así. Esta es la imagen de la promesa. ¿sí? Dos personas, persona uno, persona dos, enganchan su fuerza así para poder realizar todo aquello que soñamos. Entonces, cierra los ojos tres segundos solamente para que te quede la memoria corporal de esta fuerza enganchada. Esto es la promesa. La promesa es engancho mi fuerza con la tuya. ¿En función de qué? En función de cosas que queremos realizar, que no se han realizado, que no están presentes hoy, ¿No? Entonces,
1: eso es lo primero importante. Démonos cuenta, por favor, que todos somos promesas. Tú, 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 eres una promesa. ¿Para quién?
0: Para tu familia, para tu comunidad, para tu trabajo. Somos promesas para otros. Cuando nosotros nacemos, quien nos recibe, deposita en nosotros promesas. Dice, ay, ojalá que este niño sea, o yo quiero que esta niña sea. Y durante nuestra infancia, vivimos de las promesas que otros han depositado en nosotros. Pero llega un momento, puede ocurrir, en la adolescencia o tal vez en la adultez temprana, en donde digo, ya no quiero vivir de acuerdo con esas promesas. Ahora quiero constituirme yo en la promesa que yo quiero ser. Entonces aquí viene una pregunta hermosa,
1: que es, ¿estoy satisfecho, estoy satisfecha con la promesa que yo soy hoy? ¿Soy la promesa que quiero ser? frente a las personas que están conmigo, frente
0: a la comunidad, frente al mundo, frente a las generaciones por venir. Porque la promesa es un acto lingüístico que nos conecta como ningún otro acto lingüístico con el futuro. Quiero hacerles una pregunta y quiero respuestas en el chat. ¿Por qué hacemos promesas? Piensen un poquito. ¿Por qué los seres humanos, que somos unos seres tan particulares, Hacemos promesas. Fíjense que hasta dónde sabemos, y por supuesto que nos falta muchísima información, mucho conocimiento sobre otros seres vivos del planeta, pero hasta dónde sabemos, los únicos seres que hacemos promesas en este planeta somos los seres humanos. Usted puede adorar a su perro o a su gato, pero ni su perro ni su gato les hace promesas. Puede que usted le haga una promesa a su perro o a su gato, pero su perro o su gato no le ha hecho una promesa. Somos los seres humanos que tenemos este artefacto fantástico que es el lenguaje que nos permite hacer promesas. Déjenme ver alguna de las respuestas. Para dar sentido a nuestra vida, para generar confianza, para llegar a objetivos. Todo eso está muy bien, muy bien. Paren un momentito el chat para alcanzar a leer, para coordinar acciones como sociedad. Fantástico. Pero yo quiero que vayan un poquito más aguas arriba. Vamos a jugar a ser biólogos evolucionistas. Entonces pónganse en, el, en la cabeza de un biólogo evolucionista y háganse la pregunta, ¿por qué los seres humanos hacemos promesas? Hacemos promesas porque me facilita el comino para poder hacer peticiones, hacemos promesas. Muy bien, todo eso está fantástico. Pero todo está muy aguas abajo. ¿Por qué los seres humanos, qué necesidad humana, satisfacen las promesas? Porque fíjense que la promesa, lo vuelvo a decir, le pongas en la cabeza de un evolucionista para validarnos, para... A ver, Andrea, bien, para darnos seguridad. Ahí está un poquito más aguas arriba, pero más todavía. ¿Qué tipo de seguridad, seguridad frente a qué, nos trae las promesas? Para demostrarnos amor, están aguas abajo completo. Tienen que subir, subir, subir en la evolución humana. Porque somos seres sociales. Bien, Vivi. Bien. Ahora, pregunto otra vez. ¿Por qué somos seres sociales? Porque nuevamente, ser un ser social es una respuesta evolutiva frente a algo. ¿Frente a qué?
1: ¿Qué resuelve el tema de ser seres sociales? para que este sistema funcione,
0: cooperar, el lenguaje, adaptación, sí, pero no me están respondiendo. Ah, para sobrevivir, bien, Catalina, bien. ¿Y por qué no sobreviviríamos si no fuéramos seres sociales? A ver, déjenme hacerle la pregunta de otra manera. ¿Alguno de ustedes,
1: cualquiera, podría vivir si ¿sí, algún día se encuentra solo en la selva, por ejemplo?
0: Háganme así, hágame así, hágame así. O si ni Dios
1: lo quiera, se encuentra flotando solo en medio del océano. ¿Sobrevive? No. ¿Por qué no? Si sobreviven las ballenas, si sobreviven las guacamayas, si sobreviven los caimanes, ¿por qué yo no? ¿Por qué? ¿Por qué nos necesitamos unos a otros, Silvia? Un saltito más atrás. ¿Por qué? Por nuestra estructura, Sibele Bien. ¿Cómo es nuestra estructura?
0: ¿Cómo es nuestra estructura? ¿Qué me diferencia de las ballenas, de las guacamayas y de los
1: caimanes? Que tranquilamente sobreviven solos. ¿No? ¿No? ¡Eh! ¡Qué nos cuesta! ¡Para el chat! Esperen en el chat, en el chat, gracias, porque no puedo leerlo y fíjense
0: que nos cuesta mucho reconocer la inmensa vulnerabilidad de nuestra estructura. Los seres humanos somos tremendamente arrogantes frente a nosotros mismos. Nos creemos todopoderosos hasta que nos encontramos en una situación en la cual me conecto con mi vulnerabilidad. Y entonces, dado que somos tan vulnerables, nuestra estructura es una estructura muy débil. No tenemos garras, no tenemos una piel fuerte, no tenemos pelos en todas partes que nos hagan ver más grandes, no rugimos fuerte, somos tremendamente vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que los seres humanos evolutivamente, comillas, inventamos? Inventamos la sociabilidad. Es decir, si nos poníamos todos juntos y nos hacemos así como grandotes, pues nos comían menos. Entonces aprendimos a ser sociales y dentro de ese aprendizaje de la sociabilidad está el aprendizaje del lenguaje. Y dentro del lenguaje, la promesa. Ahí voy aguas abajo, ¿se dan cuenta? Entonces la promesa tiene que ver con algunas características de los seres humanos. Y vuelvo al chat. ¿Qué característica de los seres humanos nos hace crear el repertorio de la promesa? Uno de ellos es nuestro, nuestra vulnerabilidad. Porque la promesa me permite unir mi fuerza con el otro para ser más más.
1: Poderosos. Esa es la palabra adecuada. Mi poder de acción, no en el sentido de dominio, sino mi poder de acción se incrementa en la medida en que mi fuerza se junta con la de otros. Pero ¿qué más? ¿Qué otra característica de los seres humanos
0: que somos nos hace hacer promesas? La necesidad de hacer equipos de comunidad. Bien.
1: El razonamiento. Bien. Me gusta lo del desamparo inicial, Valeria. ¿Qué característica? Fíjense que los seres humanos tenemos algo que hasta
0: donde sabemos, y vuelvo a decir, por favor, sabemos muy poco sobre los otros seres vivos de este planeta, pero hasta donde sabemos, los únicos seres vivos que tienen noción de futuro, somos nosotros. Nosotros podemos recordar el pasado y tenemos la intuición de que hay un futuro. Porque tenemos la intuición de que hay un futuro, hacemos promesas.
1: Y fíjense que cuando el futuro se compromete, lo primero que se compromete es la capacidad de hacer promesas.
0: Cuando una persona está viviendo una situación, de una enfermedad terminal, que sabe que la muerte está muy cerca, deja de hacer promesas.
1: Cuando un pueblo o un país, y, y sé que estoy tocando varios países que han
0: atravesado situaciones en las cuales el futuro se ha visto comprometido, dejamos de hacer promesas. Y esto que esto, voy a decir ahora es bien importante. Cuando en una organización está
1: comprometido el futuro, la gente deja de hacer promesas. Entonces, si yo soy un líder en una organización y quiero que la gente haga buenas y fuertes
0: promesas en función de hacer las cosas juntos, tengo que crear un clima de seguridad frente al futuro porque es la percepción del futuro la que me permite hacer promesas. ¿Se dan cuenta de lo
1: que estoy diciendo? Es bien importante, porque las promesas constituyen el mundo en el que vivimos.
0: Denme ejemplos cotidianos de promesas, de las que depende nuestra vida. Ejemplos cotidianos, por favor. De partida le digo la
1: silla donde está sentado. Esa silla es una promesa. Y cuando falla la silla, pues, me toca comprarme otra, con una promesa más resistente. El matrimonio, bien, para siempre, solo contigo. Esa es la, es la promesa del matrimonio. El contrato
0: laboral, excelente. El salario, la amistad en muchos sentidos. Recoger a los niños, ay, por Dios. Sí. El colegio. El colegio es una promesa. Llevo ese ser que traje al mundo y se lo entrego a
1: una persona que conocí la semana pasada. Le entrego la luz de mis ojos. ¿Cuál es la promesa del colegio? Lo voy a cuidar, lo voy a enseñar.
0: También la promesa, aunque no se dice literalmente, pero la promesa de un colegio es
1: no va a recibir bullying, no va a ser abusado sexualmente. ¿No va a ser castigado físicamente? Interesante. La nueva constitución en Chile, bien.
0: Todavía no es una promesa, pero es una posibilidad de promesa. La libertad de las personas, llegar temprano, criar a mis nietos, educar, la universidad, excelente. El gobierno, bien, todos esos son ejemplos. Fantástico. El banco, Rafaela hablaba de lo que son las crisis financieras. ¿Y qué es lo que pasa cuando
1: esas redes de promesas en las que vivimos se empiezan a quebrar? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Miedo? Claro, claro. Inseguridad, incertidumbre,
0: incapacidad de conectar con otros para poder hacer las cosas que queremos hacer. Y tengo que hablar de una de mis patrias, Venezuela. En Venezuela desde hace años, por razones distintas, esté de acuerdo usted o no con lo que está pasando en Venezuela, se ha quebrado
1: la estructura de promesas. Y entonces viene toda, toda se deshace el tejido
0: social, si deshacemos el tejido de las promesas. Fíjese que las promesas tienen una relación muy particular con la
1: identidad. Yo soy mis promesas. Yo soy lo que puedo prometer a la comunidad que me escucha, que me recibe
0: y en la que participo. Se los decía temprano, cuán satisfecho estás con la promesa que eres. De acuerdo con mi capacidad para prometer algo,
1: tiene una relación directa con mi valor social. ¿Cuál es tu valor social? Si tú prometes
0: limpiar ventanas y dejarlas bien bonitas, ok, eres la señora que limpia las ventanas. Si tú prometes hacer cirugías de corazón y dejar a la gente con su corazón bien, Eres el señor que repara corazones. Si tú prometes hacer talleres de ontología del lenguaje, eres la señora que enseña sobre ontología del lenguaje. ¿Se dan cuenta la relación de identidad con promesa? Ahora, no solamente tu identidad depende de las promesas que haces, por supuesto que también depende
1: de cómo las cumples. Y entonces aquí vuelvo a conectar con el valor social que
0: tienes. Porque tu valor social tiene que ver con las promesas que haces y tiene que ver también con la forma como cumples esas promesas.
1: ¿Cuánto cumples tus promesas? ¿Las cumples completas? ¿Las medio cumples o no las cumples?
0: Porque tu identidad tiene una relación directa con ese comportamiento. ¿Cuánto vale tu palabra? ¿Cuánto vale tu palabra frente a tus hijos? Cuando tú le prometes a tus hijos, no, el próximo
1: fin de semana vamos. ¿Los hijos cómo escuchan? Dicen, mm -hmm, ok, vamos a ver. ¿Cuánto
0: vale tu palabra frente a tu jefe? ¿Cuánto vale tu palabra frente a tu equipo?
1: ¿Cuánto vale tu palabra frente a tu país? Y eso tiene directa relación con las promesas que haces y con la forma como las cumples. Entonces aquí quiero sembrar una palabra. Esa palabra es un poco fuerte. Es impecabilidad. Y por ahora yo quiero que, o sea, le vamos a ir dando distintos sentidos a la palabra
0: impecabilidad. Pero por ahora quiero que asocien impecabilidad con el cuidado por el valor de la palabra.
1: Mi comportamiento cuida el valor de mi palabra. Ser impecable quiere decir comportarme de una manera que cuido el valor de mi palabra.
0: Entonces quiero que relacionen también con confianza. Ya lo vamos a ver un
1: poquito más en detalle. Ok. Pónganme por favor la lámina 16. Esta misma. Y vayan en su cuaderno, ustedes tienen en su cuaderno, no sé en qué número de página estos mismos gráficos. Entonces, fíjense, si sí, sí es cierto esto que les acabo de decir, de que vivimos en redes
0: de promesas, si yo saco un pedacito de esa red de promesa y la pongo en un microscopio, la imagen que voy a ver es la que tienen en pantalla. Lo que tienen en pantalla es una célula básica de coordinación de acciones. Este ciclo de coordinación de acciones que lo tienen allí lo vamos a estar trabajando durante todo el día de hoy. y eh, Creo que un pedacito de mañana, sí, todavía mañana, un pedacito en la mañana, nos va a tocar trabajar con el ciclo de coordinación de acción. Entonces vamos a ir viendo progresivamente, ¿sí?, eh, cómo le entramos a esto. De partida, fíjense que tenemos dos ciclos allí. Uno, que si me pueden, por favor, ayudar con el cursor... Eh, uno que está marcado por la petición y otro que está marcado por la oferta. Son bastante parecidos, pero tienen algunas diferencias. Entonces hagan como en esos juegos de buscar diferencias y semejanzas. Por aquí en el chat me están diciendo que está en la página 10 del cuaderno. Por favor, muchas gracias para los que no lo tienen. Bien. Entonces, busquen semejanzas y diferencias. Ese es el de la petición, que en este momento está el curso justo arriba, y está el ciclo que está marcado por una oferta. ¿En qué se parecen? Primero, busquenme semejanzas. Primero, me las pueden poner en el chat. ¿En qué se parecen? Bueno, Pablo me está diciendo las diferencias, está bien. Todos tienen cuatro fases, muy bien. Hay cliente y ejecutor, excelente. Está la confianza en el medio, perfecto. Perfecto. Ok, hay la evaluación y la realización. Están iguales y arriba se altera el orden de las fases. Muy bien. Perfecto, eso es. Pero dense cuenta de que son bastante parecidos. Lo que está en amarillo, en el centro, que no sé por qué razón se puso en letras blancas, pero no importa, okay. dice, trasfondo compartido de inquietudes y confianza. Eh, a eso es lo que vamos a llamar el corazón del ciclo. Okay. Voy a trabajar fundamentalmente con la petición, tal como Rafael hizo antes, que él ha podido trabajar con la petición y con la oferta, optó por trabajar con la petición. Yo voy a hacer un Zoom, me voy a focalizar en el ciclo que comienza con la petición. Es prácticamente lo mismo, las competencias conversacionales que están involucradas en cada una de las fases son las mismas. Eh, entonces ustedes pueden hacer fácilmente el traslape de uno al otro.
1: Dame la siguiente lámina, por favor, solamente para verificar algo. Ah, ok. Ok, entonces vuelve a la anterior. Ok, quedémonos ahí un poquito. Entonces, tal como ustedes me indicaron
0: en el chat, eh, observemos algunos elementos que están presentes. Ambos tienen cliente y ejecutor. Entonces, déjenme voy a achicar aquí un poquito. O si quiere, desaparece la lámina. No, no la desaparezca. O Alex, no sé si tú puedes hacer que solo se vea la, la, el ciclo de la petición. Te doy tiempito, voy trabajando y tú solamente quiero que se vea el de la petición, que no se vea el de la oferta para que no se confundan las cosas. Ok. Eh, cliente y ejecutor. Ustedes lo dijeron, es lo que está presente. Estoy viendo la máquina de alguien. Ok. Ok, fantástico. Ahí está. Ahí está, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahí estamos, fantástico. Sí, me doy cuenta que me falta esa lámina. Ok. Entonces, bueno, cliente y ejecutor. ¿Quién es el cliente? El cliente es el que tiene la necesidad y que va a recibir la acción que está involucrada en el ciclo. El ejecutor, como su misma palabra lo indica, es quien ejecuta la acción que está involucrada en el ciclo. ¿Ok? En el caso del ciclo que comienza con una petición, el ciclo comienza desde el cliente. Si el cursor se puede colocar en el cliente, nos ayuda. Entonces empieza en el cliente, va hacia la petición, llega hasta el ejecutor, el ejecutor realiza y luego regresa al cliente. Lo que vamos a estar trabajando en el transcurso de todo el día es meternos en cada uno de estas partecitas a ver cuáles son las competencias conversacionales involucradas en cada uno. Ahora, vamos a hacer dos cortes por lo menos importantes. Fíjense, vamos a hacer un primer corte. Cortemos de cliente ejecutor, es decir, cortamos esta, esta pelota, la cortamos por la mitad. Y entonces sacamos un hemisferio norte y un hemisferio sur. Al hemisferio norte lo vamos a llamar la etapa de constituir la promesa. Y al hemisferio sur lo vamos a llamar la etapa de
1: cumplimiento
0: de la promesa. Arriba constituyo, abajo cumplo. ¿Ok? Luego puedo hacer un corte eh, vertical, o sea, por todo el medio. sí, Y entonces obtengo un lado izquierdo y un lado derecho. El lado derecho, donde está negociación y realización, lo vamos a llamar el lado claro de la luna. Y el lado izquierdo, donde está en creación de contexto y evaluación, lo vamos a llamar el lado oscuro de la luna. ¿Por qué así? Porque tenemos, y ustedes se van a dar cuenta cuando lo vayamos trabajando, tenemos muchísimo más competencias para la negociación y la realización, son bastante más conocidas, que para la creación de contexto y la evaluación. Ok. Me interesa mucho que pongan especial atención... En el corazón del ciclo, trasfondo compartido de inquietudes y confianza. Tal como el corazón del cuerpo, el corazón del ciclo es clave en el funcionamiento del ciclo. Si el corazón falla, falla el ciclo. Y muchas veces porque el corazón está fallando, Necesitamos ponerle todo tipo de andamios, muletas, parchecuritas al ciclo. Háganse la pregunta por un ratito. ¿Qué le pasa a un ciclo de coordinación de acciones cuando no hay confianza? Pónganmelo en el chat, por favor. ¿Qué ocurre cuando la confianza falla en, el, en, la, en la fluidez del ciclo? ¿No funciona? ¿O funciona con dificultades? ¿Cuáles mecanismos hemos inventado para solventar la falta de confianza? Todos se protegen, ¿cómo, Carolina? ¿Cómo nos protegemos? Se compromete el futuro, cierto. Pero díganme, por favor, mecanismos, déjenme hacérselo distinta la pregunta. Cada uno de ustedes en sus trabajos tienen procedimientos que se hacen cargo de la posibilidad del incumplimiento, de la posibilidad la desconfianza, respaldo por escrito, excelente. Controles, Carolina, fantástico. Control y gestión controladora, muy bien. Las notarías, ustedes se dan cuenta que el negocio de las notarías es hacerse cargo de las posibilidades del incumplimiento. Eh, y, y todavía les voy a hacer otra pregunta más delicada todavía. Piensen en su día a día. ¿Cuánto tiempo ustedes podrían liberar de vida si lográramos crear culturas de impecabilidad? Vale decir, y aquí le quiero dar un giro a la palabra impecabilidad, ser impecables quiere decir proteger el corazón del ciclo, proteger la confianza, proteger el valor social de la palabra. ¿Qué le pasa a una cultura, estoy hablando de país, estoy hablando de organización, estoy hablando de equipo y estoy hablando de familia. ¿Qué le pasa a una cultura cuando logramos instalar una forma de comportamiento desde la impecabilidad, en donde todos estamos cuidando
1: 1,
0: la confianza? Cuidado con los
1: 1,
0: ¿Alguien está con el micrófono abierto? Si logramos instalar una cultura de impecabilidad, se elevan los niveles de confianza, liberamos tiempo que dedicamos al control, que dedicamos al hacernos cargo de la posibilidad del incumplimiento, las copias, los contratos, las, las firmas, etcétera. Eh, y entonces podemos crear cosas nuevas, Podemos conversar de cosas que nunca se conversan, o tal vez simple y llanamente ir a la reunión de apoderados, o dormir, o descansar, o por, al final tener tiempo para hacerme un masaje, qué sé yo. Liberamos tiempo para vivir, en la medida en que logramos instalar culturas de impecabilidad. Y de eso se trata, todo lo que vamos a trabajar a continuación. Ok. Déjenme ver en el chat si hay algo que tenga que responder. Estamos bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir entrando, fase por fase, a trabajar con las distintas eh, competencias que están involucra, involucradas en cada fase. Con Miguel, que ya estuvo con nosotros en, el, en la conferencia número uno, para los alumnos que se están integrando hoy al Diplomado de Coaching, al DCO, les voy a presentar a Miguel Pizarro, eh, con quien ustedes van a trabajar las dos primeras fases, la fase de creación de contexto y la fase de negociación. Después, en la tarde, con Rafael van a trabajar en la realización y en la evaluación. Y mañana vamos a volver y vamos a profundizar en el tema de la confianza. Ahí está Miguel, muy bien. Eh, gracias Miguel por estar acá, y entonces con él van a trabajar estas dos fases. Yo quiero solamente subrayar, y con esto cierro y te los dejo Miguel, eh, que yo les, les pido que todo el trabajo que vamos a hacer de competencias, lo hagan con la pregunta, ¿cuánto mis competencias o mis incompetencias aportan a la, a la, al fortalecimiento del corazón del ciclo? ¿Cuánto
1: mis incompetencias o mis dificultades debilitan el corazón del ciclo? Con eso...